0: 第128集，他笨拙的给曹仁杰包扎上。曹仁杰咬着唇忍着痛，就听玉卫在一边嘀咕：“怎么伤着了？哎，你不会是个刺客吧？”猜对了，我们这次是打算刺杀日本的福建公，可没能成功。我和同伴们失散了。不错，这些日子日本那边的确有个王子来访问。郁伟对这些政治上的东西是压根儿不感兴趣，只是从新闻中听了几句。切，刺杀日本王子，就凭你们？郁伟看着脸色苍白的曹仁杰，都是书生，还刺杀呢？哎呀，国家兴亡，匹夫有责。难道，难道要像你们这样的，在这混吃等死，做汉奸？我呸！曹仁杰被他不屑的态度激怒了。再说一遍，我不是汉奸，真汉奸刚才就把你交出去混点成绩了，何苦大晚上还给你找药包扎？好吧，看你哆嗦的，不是冷了就是饿了。喂，要不要吃点东西？苏三听到这儿，感慨的说道：“真是想不到，曹仁杰一介书生，长得又这么瘦弱。”竟然还能做出这种惊天动地的大事儿！郁伟嘴一撇，这叫不自量力。我后来打听了，他们那些人呐、啊，人家王子的毛都没伤到一根自己倒是差点被人一锅端了。可至少他们努力过，让日本人，主要是那些高层看到中国人的反抗精神，这样也是很好的呀。苏三觉得郁伟说的不对。玉伟想了想，说道：“好吧，好吧，其实我是挺佩服他们，否则也不会一看宪兵抓人就把他给藏起来。这要是当时被搜到，我几个脑袋也不够用啊！我这头衔在内地儿嘛不顶用。杰二叔，皇正亲弟弟娶个老婆还是天皇家的亲戚，那不照样得受日本人的气？我算个嘛？你们就是这样认识的？”是啊，我收留了他，后来还送佛送到西天，费了好大的劲儿，用我收藏的上好沉香木换了个良民镇，把他给送走的。光复前收到过他的信，说是来北京这边了。既然敢于刺杀日本人，这个曹仁杰，不是看着这么简单。罗隐指着盘子里的小包子说：“就说这汤包。”看着平淡无奇，其实是鲍鱼馅的，好吃的能叫人吞掉舌头。鲍鱼馅的，哎呦喂，这可真是暴殄天,天物啊！苏三的眼睛又直了。这就叫包子有馅不在褶上，这曹仁杰呀，就这么个意思。玉伟眉头微皱，你怀疑他？下班的时候，玉伟和苏三坐在桌前是一动不动。今天钱社长竟然也来了，从他独立的办公室和魏总编一起走出来，看到大家都走了，一对青年男女记者坐在那儿有些奇怪。魏总编急忙介绍道：“这两位是新来的同事。”“是的，我们俩新来的，想多学习一会儿。”钱社长点点头，很赞赏。好啊，果然是长江后浪推前浪，现在这么用心学习的年轻人不多了。魏总编将社长送走后，转身回来。总编，你要加班？玉伟问。魏主编也点点头。啊，我得整理一些东西。一个人加班，那不如我们俩也。哦，不用不用不用，都是一些陈年旧档，你们新来的年轻人也不知道该怎么整理。既然魏主编要加班，玉伟和苏三就不好在这里继续做下去。他们对视一眼，只能走出了楼门。一声喇叭响，只见对面一辆车开过来。嘿，行啊，从哪儿弄的车？啊？玉伟拍了拍车前盖。我是谁呀、啊？神通广大，上车吧！你们俩不是要等鬼吗？哎呀，魏总编加班，等他走了我们再来吧。苏三刚走到车前，玉伟已经抢先一步打开了车门。苏三说了一声谢谢，上了车。玉伟去开另一边的车门。罗隐说道：“不是，你就非得跟着我们吗？”玉伟笑了，这不能怪我。你得问问苏小姐的意思。咱们俩晚上还一起抓鬼呢，当然要大家一起行动喽。玉伟得意的一扬下巴，砰的一声，突然又撞向前面。原来罗隐趁他没坐稳，发动了车子。玉伟捂着脑门，龇牙咧嘴：“我，够黑的你啊！”晚上十点，一辆车子悄无声息的在报社所在的那条街停下。周围是静悄悄的，只有风呼呼刮过的声音。北平的冬天和春天的风是很有名的，号称一年刮两次风，一次刮俩月的那种。苏三捂着一头乱发，这风太大了，他觉得再往前走都要窒息了。这风是什么时候刮起来的？七点多的时候，东来顺涮锅子那会儿还没怎么大动静呢，这才多大会儿，刮成啥样了？罗隐从后面赶上来，扶住苏三的肩膀，推着他往前走，走到报社门前，抬头看过去，二楼和阁楼都是黑洞洞的，看来这魏总编回家了。罗隐正要一脚踹门，玉伟拉住他说道：“活土匪呀、啊，你！”没看见这没锁吗？说着，从长衫的口袋里掏出一把钥匙，在罗影的眼前晃了晃。德行，快开门！打开门，玉伟在墙上摸索了半天，开了灯。这屋子很安静，三个人松了口气。今天晚上也许这鬼不会来。可就在这时，苏三吸了吸鼻子。血腥味有人死了，死人了。罗隐是大步向楼上跑，玉伟紧随其后。跑了两步，他问道：“呃，苏小姐，你怎么闻到血腥味我什么也没闻见呐、啊。”罗隐已经走到了二楼，打开灯，大厅里是一个人影都没有。上阁楼。郁维想到魏总编说整理一些旧档案，阁楼里的确是堆着许多七七八八的东西。阁楼的门是从面上插着的，推了几下推不开。罗隐用力的一脚踹开，血腥味扑面而来。只见一个书架倒在地上，下面还有一双人腿伸出来，纸张散落了一地，书架的边缘。有血迹透出，手电光下赫然映出鲜红的一片。天哪，是魏总编！玉伟对人仔细观察，他记得今天魏主编穿的是这么一双三接头的皮鞋。自己还和曹仁杰开玩笑说这鞋叫踢死狗。玉伟说着就要冲上去扶书架，罗颖一把拦住他，说。人已经死了，不要破坏现场。说完，他蹲下身，注视着露在外面的这双腿。人是撞倒了书架被砸死的？苏三问道。难说，这事儿啊，真有些诡异，不知道是死了以后书架压上去，还是怎么的。诡异？这不能是被杀吧？咱们可是费了老大的劲才进来。这屋子的门是从里边锁死的，而且报社的大门也是锁着的。玉伟环视四周，这地方也没梯子呀。他指的是天窗下没有梯子，天窗关着。如果有人要进来杀人，那必须用梯子进出，而梯子却在门前的地方靠墙放着。那人上了屋顶，将梯子扔开可以，却没法将他远远的靠在墙边，靠的好好的。这，就是典型的密室死亡。现在几点了？苏三问道。罗隐看了看手表，已经十点多了，先打电话报警吧。电话在二楼和一楼的打听。罗隐让苏三和玉伟去打电话，自己却是用力地搬开书架，检查一下死者。他的上半身被书架压在下面，掀开书架才发现，这书架上原来还有些瓶瓶罐罐都掉在地上粉碎。这其中一个很大的花瓶正好在魏主编脑部砸得碎碎的，那脑袋看上去软塌塌的。眼镜也粉碎了，玻璃片和瓷片混在一起，上面全是血。照这样看，还真像是被倒下的书架砸在下面死去的。就在这时，二楼传来了一声尖叫，是苏三的声音。罗颖急忙将书架放回原样，匆匆忙忙的跑出去。只见苏三站在电话边，手里拿着电话。脸色有些难看，玉伟僵立在一边。见罗隐下来，他苦笑一声，做出一个噤声的手势，指着苏三手里的电话。原来是听筒里传来古怪的声音，那是一个女子凄厉的惨叫。她一遍一遍地说着：“我们死得好冤呐、啊，死得好冤呐、啊。”屋子里很安静，电话中传来的声音不大，因为电流不够稳定，滋滋啦啦、断断续续，气若游丝，可听起来格外的瘆人。冤枉啊！还命来！声音戛然而止，只有电流嘶,嘶嘶嘶的声音。你拨了什么号码？罗隐问。我还没来得及拨呢，我刚拿起电话就这样了，这这是怎么回事？何萧琴当初接到的电话差不多，恐怕也是被人在线路上做了手脚。罗隐想着，这个人明知道那天有人看到了，怎么还急着这么做呢？他是不是有不得不做的原因呢？苏三听着听筒里再也没有别的声音。便拨了报警电话，三个人坐下等着警察的到来。如果说这魏总编是被杀的，那这个人是怎么进去的？玉伟突然问道：“不知道啊，看情况天窗是不可能的，除非他可以不用梯子，杀完人再跳进天窗上，然后再跳下去，从外边锁上大门。”这，那阁楼说是阁楼，其实算半间大厅了。围着墙三面都是书架，和普通房间一样，三米左右的高度，什么人能轻松的一跃而上呢？如果那个人昨天能从天窗上悄无声息的逃走，那跳上去也不是不可能。他是个武林高手，玉伟仔细思考着说道。武林高手的话，那一定很厉害，杀人不是轻而易举吗？为什么弄这些话头？苏三却觉得这不对呀、啊。哎呀，有时候仪式比结果更让人着迷。玉伟说到这儿，脸上显现出一种迷样的神采。比如说我，我喜欢去做一件事儿，未必就是为了结果。其实我只是享受这个过程，也许那个人看我们被捉弄、被吓唬，觉得很好玩，他也很享受这个过程呢。这话说的悠悠的，正好这时罗隐听见外面有动静他推开窗户，一股冷风吹进来，苏三忍不住哆嗦一下，急忙握上了自己的双手，说道：“这个想法还真是变态啊。”过了一会儿，警笛的声音是由远及近。玉伟急忙跑下楼。值班的警察已经下了车，他走到门前问着：“是你报的案？”“是，这死人了，死人了。”领头的警察三十来岁，打着手电筒，特意照了玉伟一眼：“你这大晚上不回家，你在这儿干什么呢？不会是想偷东西吧？”我是这个报社的人，和朋友路过，想起有东西忘了。哦，对了，之前这儿就出过古怪的事儿，我还和附近的一个巡警一起查看来着。不信您问问呐。那警察哼了一声：“哼，前面带路，人哪儿呢？”这警察带了俩下属，上了二楼，看到苏三和罗隐，皱了皱眉：“呦，怎么着？你们还团伙作案？”破案？开什么玩笑！玉伟心道：“这警察可真够轴的，怎么就瞅谁都不像好人呢？”罗隐也看了警察一眼，直接走过来挡在那个警察的面前。苏三担心他脾气上来和人吵架，急忙也跟上来，拉着他的胳膊说：“你这是干什么？”已经晚了。罗隐一拳就捶在那个警察的胸上。玉文也吓了一跳，怎么着？这一言不合就动手啊？却见罗隐哈哈一笑，那警察也笑了。罗探长，什么时候到北平来的？不够意思啊！来了也不通知我。我这不才到吗？哪想到就遇上这个事儿。死者在阁楼，我带你们过去。哦，原来俩人是老相识，这警察。人称富三刚光复那会儿被派过上海带犯人，当时和罗隐很谈得来。原来你们认识啊？你吓我一跳，以为你小子有飘飘忽忽的呢。玉伟咧嘴一笑，富三跟着罗隐上了阁楼。你看啊，我们进来的时候，这门是从里边锁着的。罗隐指着房门说：“不然。”你们怎么知道这屋子出事了？一般情况下，回办公室取东西是不会到阁楼的吧？虽然是老相识，傅三儿还是照例问话。他蹲下身子，看看魏总编躺的位置，然后挥手命令身后的警察拍现场的照片。我有个朋友有特异功能，对气味比较敏感。我们一进这个房间，他就闻到这儿有血腥味罗隐解释：“还有这个能耐？”傅三儿打量了一下苏三，又看看罗隐，点了点头：“你说的事儿我信，这本事可了不得，关键的时候能救命呢、啊。”说着，指挥着另一个警察：“哎，拍完了吧？得，把这么个掀起来，看看咱们这小宝贝儿被砸成什么德行了。”书架被抬起，傅三扒拉了一下魏总编的头部，摇头叹息：“哎呀，这都砸成血豆腐了，够惨的。”罗探长，估摸你都看完了吧？罗隐嘿嘿一笑：“没，这不你势力范围吗？我什么都没来得及看呢。”这话说的真假？不过还真给我面子。你看看，这人是不是砸死的？玉伟在一边说着：“当然是砸死的。我们来的时候，这屋子可是从里边锁着呢。可是这个大门却是从外面锁的呀。”苏三说道：“这就不能是自己砸死的了。可是这阁楼当时是从里边锁着的。哎呀，这就奇怪了。这就是传说中的密室杀人呐，傅三有些兴奋。摩拳擦掌。